0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Zum Begriff Arbeitsklima gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen. Die einen denken an die Stimmung unter Kolleginnen, die anderen an die Lautstärke im Büro und manche an die klimatischen Bedingungen. Aber in Wahrheit ist es ja ein Mix aus allen drei und noch viel mehr. Als heutigen Gast darf ich nochmal ganz herzlich Christine Henrichs begrüßen. Christine ist seit vielen Jahren als Trainerin, Moderatorin und Coach in der Personalentwicklung tätig. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Themen aus der positiven Psychologie und der Gestaltung einer modernen Arbeitsumgebung, in der Mitarbeitende zufrieden und gesund ihr Bestes geben können. Bei Evermood coacht und trainiert Christine übrigens Mitarbeitende und Führungskräfte zu genau diesen Themen und moderiert außerdem auch Workshops für Personalentwicklerinnen. Hallo Christine, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo Hakan, danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Christine, durch deinen Werdegang und deine Erfahrungen aus, ich würde sagen, mittlerweile Jahrhunderten-Coachings, bist du eigentlich die perfekte Gesprächspartnerin für mich heute, würde ich sagen. Denn in dieser Episode geht es ja um das Arbeitsklima. Was ist das eigentlich überhaupt? Wie wirkt es auf Mitarbeitende? Und vor allem, wie lässt es sich beeinflussen, idealerweise positiv beeinflussen? Und da würde ich sagen, starten wir gleich mit der ersten Frage und fangen ganz vorne an. Was bedeutet denn der Begriff Arbeitsklima im Arbeitskontext eigentlich?
1: Mhm. Ja, genau. Das Arbeitsklima ist streng genommen eine Unterkategorie des Betriebsklimas und beschreibt ganz allgemein die Situation am Arbeitsplatz der Beschäftigten. Okay. Der Duden zum Beispiel definiert Arbeitsklima als eine durch ein bestimmtes gemeinschaftliches Verhalten bei der Arbeit geprägte Stimmung oder Atmosphäre. Mhm. Ja, das bedeutet, ein gutes Arbeitsklima entsteht also beispielsweise dann, wenn offen und ehrlich kommuniziert wird, wenn eine produktive und auch ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht und wenn KollegInnen untereinander zusammenhalten.
0: Okay, verstehe, das ist ja wiederum sehr relevant für die Mitarbeitenden selbst, äh, denn die Arbeitsatmosphäre beeinflusst nicht nur die tägliche Arbeit, sondern dementsprechend auch das allgemeine Wohlbefinden der Beschäftigten.
1: Ja, ganz genau. Die Gestaltung eines angenehmen Arbeitsklimas ist ein extrem großer Hebel, den wir betätigen können, um auch viele andere Faktoren positiv zu beeinflussen. Okay. Ein gutes Arbeitsklima wirkt sich zum Beispiel ganz direkt auf die Arbeitszufriedenheit aus, aber auch auf die Produktivität und auf die persönliche Entwicklung der Beschäftigten. Mhm. Auch die Zusammenarbeit unter den Beschäftigten wird dann gefördert, weil sie ganz einfach Lust dazu haben, sich gegenseitig zu unterstützen und auch gemeinsam für eine Sache zu arbeiten.
0: Ähm, das macht es für Arbeitgebende natürlich sehr interessant, würde ich sagen, oder?
1: Ja, unbedingt. Gerade in Bezug auf die langfristige Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit ist das Arbeitsklima ein wirklich wichtiger Faktor, der auf keinen Fall vernachlässigt werden sollte.
0: Okay, verstehe. Also wir wissen jetzt, was ein Arbeitsklima bedeutet und warum es wichtig ist. Wäre der nächste Schritt für mich, welche Maßnahmen gibt es, um die Arbeitsatmosphäre in Unternehmen dann auch zu verbessern? Also was kann ich konkret machen als ähm, Arbeitgeber oder als Vorgesetzter vielleicht?
1: Ja, hier kann man natürlich an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Mhm. Und ich denke, einer der wohl einfachsten Wege ist über das Arbeitsumfeld. In dem Arbeitgebende den Arbeitsort der Beschäftigten offen und angenehm gestalten, lässt sich schon total viel erreichen. Ja, Im besten Fall hat beispielsweise jeder Mitarbeitende einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit moderner Ausrüstung und Zugriff auch auf kostenlose Verpflegung wie Kaffee und Obst beispielsweise. Mhm. Denn am Ende geht es darum, dass sich Angestellte einfach wohlfühlen und gerne an ihrem Arbeitsplatz aufhalten, was extrem wichtig ist für eine produktive und angenehme Arbeitsatmosphäre. Verstehe. Und genau, ein weiterer Punkt ist auch offene Kommunikation. Das hatte ich oben schon angesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, bei Evermuth Hand haben wir das zum Beispiel so, dass Führungskräfte von sich aus Informationen teilen und eventuell auftretende Probleme oder auch Konflikte aktiv von sich aus ansprechen. Und auch das gibt das Zeichen, im Unternehmen sitzen eben alle im selben Boot. Und deshalb ist es wichtig, ehrlich und offen miteinander zu kommunizieren und auch die Beschäftigten dabei nicht im Dunkeln zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das erwähnst, ich denke zum Beispiel an unsere Retro-Meetings bei uns bei Evermood. Da sprechen wir genau solche Sachen an und ich weiß, dass das für mich persönlich super bereichernd ist. Und ich glaube auch, dass grundsätzlich jeder in Teams merkt, wie sehr sich das auf eigene Empfinden auswirken kann. Und letztendlich arbeiten ja auch alle als Teil eines Teams und zusammen an etwas Großem.
1: Ja, genau. Und so wie dir geht's eben, ich denke, fast jedem. Denn jeder spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Und weitere sinnvolle Maßnahmen, du hattest die Retrospektiven angesprochen, die wir nutzen, um uns über das auszutauschen, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, was wir lernen können. Mhm. Generell ist Feedback wichtig. Und ähm, dabei geht es nicht nur um formale Gespräche zu bestimmten Anlässen, sondern es geht auch darum, dass die Führungskraft grundsätzlich ansprechbar ist für alle Mitarbeitenden. Mhm. Ne, also liegt den Mitarbeitenden etwas auf dem Herzen oder sind sie unzufrieden mit etwas, dann sollten sie dies auch kommunizieren können. Mhm. Und das kann, das muss aber nicht mit der Arbeit zusammenhängen. Die Hauptsache ist, ein offenes Ohr für die Anliegen der Beschäftigten zu haben.
0: Verstehe, da denke ich jetzt, und ich meine, das ist jetzt nicht meine äh, Position, aber ich denke als erstes an Fragebögen. Ist das zu simpel gedacht oder würde sich sowas eignen?
1: Nee, das ist nicht simpel gedacht. Ähm, klar eignen sich auch Fragebögen, gerade wenn es zum Beispiel um anonymes Feedback geht, dann machen die natürlich extrem viel Sinn. Mhm. Und ein weiterer Vorteil ist tatsächlich auch, dass es für die Mitarbeitenden nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich der Vorteil bei sowas. Und wir haben ja vor ein paar Episoden auch schon mal über das Thema Speak-Up-Kultur gesprochen, wo es genau um solches Feedback ging. Ist das denn auch etwas, was Arbeitgebende erwägen sollten? Also da wirklich auch explizit Maßnahmen einzuleiten, um beispielsweise so eine, ja, ich sag mal, umfänglichere Speak-Up-Kultur zu etablieren im Unternehmen?
1: Ja, unbedingt. Wie gesagt, im Grunde genommen gehört das ja beides zusammen. Das heißt, ein positives Arbeitsklima und auch eine Speak-up-Kultur beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Denn durch eine offene Speak-up-Kultur entsteht ja eine Umgebung, in der Beschäftigte allerlei Themen offen und ohne Angst vor Konsequenzen kommunizieren können. Das heißt, dass Mitarbeitende sich sicherer fühlen, sie arbeiten häufiger mit anderen Teammitgliedern zusammen und sie übernehmen auch mehr Verantwortung.
0: Ja, und das wirkt sich natürlich wiederum aufs Arbeitsklima aus. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, äh, bedingen sich die beiden offensichtlich äh, gegenseitig. Ähm, genau. Wer übrigens mehr über speak kultur erfahren möchte, wir haben dazu schon Podcast-Episoden aufgenommen. Ähm, der oder diejenige kann sich die gerne auch nochmal dazu anhören. Ähm, gibt es zu finden auf Spotify, Apple Podcast, auf unserer Website. Äh, da nochmal kurz die Werbung für unsere anderen Episoden. Ähm, aber an der Stelle nochmal natürlich zurück zum Thema. Was ähm, würdest du Arbeitgebenden außerdem raten, wenn es um die Verbesserung des Arbeitsklimas geht? Was sind konkrete Schritte, die man gehen kann?
1: Ja, vielleicht noch eine weitere ganz wichtige Sache. Mhm. Ich würde wirklich empfehlen, lasst euch auf flexible Arbeitsmodelle ein. Okay. Also sei es, dass Arbeitnehmende sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen können oder auch mal von woanders arbeiten können. Mhm. Meine, in der heutigen Zeit ist das wirklich ein Punkt, der vielen Beschäftigten enorm wichtig ist. Und solche Möglichkeiten werden dann auch von vielen Beschäftigten als großer Vertrauensvorschuss empfunden. Okay. Und, ne, und das wiederum führt dazu, dass Beschäftigte möchten dann auch gerne selber etwas zurückgeben und bringen sich selber aktiv ein, um das Arbeitsklima positiv mitzugestalten. Und klar, gleichzeitig haben die Mitarbeitenden so auch eine größere Kontrolle über ihr Zeitmanagement und können ihr Privatleben besser mit der Arbeit abstimmen. Und das alles wirkt sich im Endeffekt sehr positiv auf die Zufriedenheit aus.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen und auch einen sehr guten Punkt äh, zum Schluss und äh, fasse eigentlich für mich nochmal zusammen, Arbeitgebende sollten Beschäftigten vor allem ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen und Führungskräfte sollten offen kommunizieren. Das sind zwei Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall für mich mitnehme. Zudem hast du gesagt, sind Feedbackgespräche sind sehr wichtig, damit die Anliegen der Mitarbeitenden dann auch tatsächlich ein offenes Ohr finden. Und wenn man ähm, sozusagen das i-Tüpfelchen draufsetzen möchte, fährt man den Weg der Speak-up-Kultur, weil das eben letztendlich das A und O ist, wenn es darum geht, eine angenehme und eine entspannte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Denn in dieser Speak-up-Kultur, hoffnungsvoll, haben die Leute eben keine Angst vor Konsequenzen, haben keine Angst davor, Bedenken anzusprechen und bringen das Feedback, das so wichtig ist und nötig für eine gute Arbeitsatmosphäre, dann auch tatsächlich nach vorne. Und last but not least, das hast du ja gerade eben noch gesagt, flexible Arbeitsmodelle for the win sozusagen. <lacht> ähm, wer einfach Freiheiten hat und auch den Vertrauensvorschuss äh, hat, ähm, gibt das in der Regel auch gerne zurück und ähm, ja, arbeitet auch gerne in dem Unternehmen und in dem Team.
1: Genau, das ist, das ist eine perfekte Zusammenfassung. Dem habe <lacht> ich absolut nichts hinzuzufügen. Ähm, ganz genau.
0: Super, ich danke dir. Ähm, alles klar, dann ähm, war es das auch schon, Christine, für diese Folge. Ich danke dir wieder herzlich für die interessanten Infos und natürlich auch dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen und äh, freue mich auch schon auf das nächste Mal.
1: Sehr gerne, macht immer wieder großen Spaß und ich freue mich auch schon.
0: Na super, sehr schön. Ähm, ja, und wenn du dich zu Hause auch mehr für das Thema Arbeitsklima oder generell das Personalmanagement interessierst, äh, schau doch gerne auf evermood.com vorbei und abonniere unseren Podcast. Den findest du auch bei Spotify und bei Apple Podcast unter dem Namen Better WorkLife. Und ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal, dass du eingeschaltet hast und sage bis zum nächsten Mal.